1: Ya llevamos casi una semana de cuaresma Tiempo de conversión Tiempo de entrar en nuestro corazón Ese tiempo que nos regala la iglesia para, re, para entrar en nuestra vida Para descargar la mochila Que hemos ido llenando con cosas que quizá no nos pertenecen Que hemos ido cargando a lo largo de este año Y se nos regala este tiempo de cuaresma este tiempo de volver a lo esencial este tiempo de despojarnos de todo aquello que no es verdaderamente nuestro este tiempo de dejar que el espíritu actúe en nuestra vida los elementos que la cuaresma nos propone que la iglesia nos invita a vivir los conocemos todos tradicionalmente, ¿no? el ayuno, la oración y la limosna es decir, nuestra relación con nosotros mismos la relación con Dios y la relación con los demás. La cuaresma, de alguna forma, podemos decir que es un tiempo de cuidarnos, que es tiempo de cuidar nuestra relación con nosotros, cómo nos autocomprendemos, cómo nos descubrimos en nuestra profunda identidad de hijos e hijas de Dios, cómo nos reconocemos necesitados de ese Padre que ha querido que su Hijo comparta nuestra vida para hacernos hijos en Él. Es tiempo de cuidar también nuestra relación con Dios, de darle espacio en nuestro día a día, de escuchar en el silencio la palabra que Él, nos, que él en lo profundo nos comparte. Y es tiempo, siempre es tiempo de cuidar a los demás. Hoy en Tiempo de Cuidar queremos vivir esta actitud de conversión profunda ese ayuno como dice el profeta Isaías que quiere el Señor que es curar a los enfermos que es liberar a los oprimidos que quizá hoy es escuchar a quien sufre ese tiempo de oración hecho servicio a los demás con la certeza de que lo que hicisteis a uno de esos pequeños, a mí me lo hicisteis una cuaresma que es tiempo de limosna de estar atento a las necesidades del otro, porque en él se manifiesta de forma singular ese Dios que nos ama y que viene a compartir su vida con nosotros. Tiempo de cuidar, en Radio María, en tiempo de cuaresma. Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva aventura, una nueva edición del programa Tiempo de Cuidar, la edición número ya 21, 21 martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias, que os estamos acompañando con esa vocación de querer cuidar a los demás, este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y hoy tenemos en nuestro programa pues muchísimas cosas que contaros, pero nuestro equipo habitual está casi casi en las mínimas echamos hoy de menos a Irene Robinson que no nos ha podido acompañar en este día pero está todo bien pero se reincorpora a nuestro equipo y está llevando hoy los mandos del control de sonido Natalia Montero muy buenas noches Natalia a ver si la escuchamos porque estamos ahí buenas noches Natalia pues no pero está ahí buenas Yo noches de... Gerardo vivimos de la fe o sea que sabemos que está ahí pero ya la escuchamos cómo estás hemos estado pidiendo por ti ya sabes ya ya lo sé así sí, que, más gracias. Y seguimos, ¿verdad? Porque ha fallecido su abuela hace pues hace unas semanas y, y no nos ha podido acompañar en estos últimos programas, pero bienvenida aquí siempre a tu casa. Y pues muchas cosas, como les decía, que contar en este programa de Tiempo de Cuidar de hoy. Vamos a profundizar en una cosa que quedamos. Hace un par de programas, y si recuerdan, estuvimos en eso de los retiros más que salud y les decíamos que iba a salir un libro, pues resulta que el libro estaba ya en imprenta y lo teníamos tenemos ya aquí, así que hoy vamos a adentrarnos, vamos a conocer cuál es esa publicación que nos puede ayudar a todos, que no es solamente recoger las meditaciones de esos retiros, sino que nos puede ayudar a todos los que vivimos en este mundo de la salud, en este contacto con todo el sufrimiento, con la enfermedad, a vivir mejor. Y también pues nos, a, nos meteremos en otro mundo interesante, porque el, a final de mes, el 25 y 26 de marzo, Van a tener lugar en Madrid las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud Mental, con un título interesante, Familia y Salud Mental. Pues vamos a hablar también de esa realidad, ¿no?, de qué pasa cuando en la familia diagnostican a alguien la, un problema de salud mental, cómo es, cómo lo podemos vivir, qué es lo que vamos a hacer. Pero... ...queremos que nos escuchen, muchas cosas más seguro... ...pero Natalia también queremos que entren en contacto con nosotros...
2: ...sí Gerardo, pueden comunicar con nosotros... ...con sus comentarios en nuestro correo electrónico... ...tiempo de cuidar, arroba, ...y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España... ...y en Twitter, arroba Radio maría Spain... ...y pueden publicar sus comentarios con el hashtag... ...tiempo de cuidar.
1: Pues ya tenemos todo preparado, comenzamos... ...tiempo de cuidar, hoy, más que salud... ...y familia y salud mental...
3: en tus criaturas dando el ser para vivir regalando comprensión haciendo templo de mí como del sol descienden los rayos y de la fuente bajan las aguas y, tu amor, dándote,
1: y, y con esta música Dándote de Alejandro Lavajos, un jesuita, que me decía aquí nuestro invitado de hoy, que ahora le voy a presentar, que está en Loyola en este momento, así que es un buen sitio para estar. Muy buenas noches, Alberto Cano. Gerardo, muy buenas noches. A ver, casi te vamos a escuchar, te oigo yo poquito... Buenas noches, a ver ahora Muy buenas noches, ahora, tío, ahora nos oímos Alto bien. y fuerte Alberto Cano, que es psiquiatra Está acabando la residencia ya, la semana que viene casi y, y además, pues el autor y uno de los artífices de este libro que vamos a presentar Pero tenemos a más autores al otro lado del teléfono, que creo que nos escuchan ya Buenas noches, Albert, eh, Buenas noches, Álvaro Lobo
4: Hola, buenas noches Gerardo,
1: ¿cómo estás? Y nada, muchas gracias por atendernos porque creo además que estás en un retiro y estas cosas pero bueno, te agradecemos que hagas un momentito de, de paréntesis para podernos atender y para poder también ayudar a, a vivir esta est, estas claves de espiritualidad ignaciana para ayudar en la enfermedad que como se subtitula este libro que estamos presentando y tenemos también a una... Eh, médica que está acabando la residencia, casi acabando, la residencia de medicina interna en el Hospital Río Carrión de Palencia. Elisa Álvarez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Gerardo, ¿qué tal?
1: ¿Estás en Palencia o estás en Valladolid? Porque yo tengo diversas fuentes contradictorias.
2: <risa> Vivo en Valladolid, pero trabajo en Palencia.
1: ¿Y entonces ahora estás en...?
2: Ahora mismo estoy en Valladolid. Ahora mismo sí, estás bien. en Valladolid.
1: Muy bien, Valladolid, <risa> que es donde nos enseñan a hablar el castellano. Pues muchísimas gracias. Porque, Alberto... ...este libro se llama Más que Salud... ...Cinco claves de espiritualidad ignaciana... Lo, que, ...lo hemos puesto ya en nuestro Twitter... ...nuestro hashtag Tiempo de Cuidar... ...y dice Alberto Cano Arenas... ...Álvaro Lobo Aranz, editores... ...pero es un libro escrito por mucha gente...
5: ...eso es, es un libro escrito pues... ...por más de 20 personas... ...como dice José Antonio García... ...en el prólogo, Jesuita... ...es un libro coral, como una polifonía de voces... ...dice él, y es verdad porque han participado... ...muchas personas...
1: ...y Alberto... ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué es lo que queremos transmitir?
5: Pues mira, Gerardo, la idea es muy sencilla. Es un libro que pretende ayudar a cuidar. Es decir, dar pistas, proponer intuiciones desde lo ignaciano, desde la espiritualidad ignaciana, para que los sanitarios, los cuidadores de personas enfermas puedan hacerlo pues, desde la fe y con el más, con el plus, que nos supone también bueno, nuestro ser creyentes. O sea, que es una ayuda para cuidar
1: y se estructura que eh, bueno, podemos hablar todos, Elisa, Álvaro Alberto, lo tenemos en el estudio, es más fácil pero Álvaro, digo, se estructura en varios capítulos con verbos que a mí me resultan muy sugerentes
4: Sí, la verdad es que son verbos que, que en el lenguaje cotidiano de un sanitario están muy presentes es cuidar, es cuidarse, es palpar es contemplar eh, bueno, son, son verbos que de alguna manera eh, te conectan y te, te recuerdan si te paras, que, que la profesión de la salud pues es algo más profundo que, que lo puramente técnico y sobre todo algo muy humano.
1: Yo la verdad, le tengo que decir a nuestros oyentes, me lo han dado casi saliendo de imprenta, lo he tenido ya hace unos días y me resulta muy interesante. Todos tienen una estructura general, ¿no? Eh... Bueno, que no sé si nos la podéis compartir, Elisa. No sé si sabes, tienes el libro delante, ¿no? Pero todos tienen una estructura. Primero, como una parte que dice a modo de preparación, ¿no?
2: Sí, una, sí la primera parte eh, a modo de preparación. Luego, eh, unos se dan pues varios puntos para para poder seguirlo, tres puntos para considerar. Y, y luego, posteriormente, eh, una, una experiencia de cada uno de los autores para hablar un poquito, pues, para llevarlo a, a, a lo vivido. ¿no? Eh, luego hay otro, otro punto que es desde el Evangelio y, y luego pues, algunas pistas pues, para, para el examen del día, para, para profundizar un poquito más. ¿no? Eh, luego se dan unas preguntas para sacar un poquito de provecho a todo lo que se ha ido reflexionando y se dan algunos recursos pues para para poder andar un poquito más pues canciones o vídeos y luego por último una una oración para terminar.
1: es decir no es una novela que se lea de corrido no
2: no no y a mí me parece que no es no es un libro para leer de, de, de principio a fin de manera rápida sino que es un libro que ni siquiera hace falta eh, seguir un orden no escoger el capítulo pues que a uno quizás en ese momento le se sienta más llamado o, o que le pueda apetecer más y lo yendo poco a poco.
1: Y qué nos puede aportar, porque decimos muchas veces, ¿no? Lo sanitario, todas las profesiones sanitarias, ¿no? Médicos, enfermería, auxiliares, eh, pero también los relacionados, ¿no? O sea, no sé, farmacia, psicología, podología, lo que sea, ¿no? Es una son profesiones muy vocacionales. Yo creo que aquí lo que se intenta, no sé, corregirme, no es como unir esa vocación profesional a también a la vocación cristiana y desde, vividas a lo mejor en la espiritualidad de San Ignacio.
5: Pues sí, justamente es eso. Eh, las vocaciones, las profesiones, mejor dicho, sanitarias, tanto del mundo más de la enfermería, la medicina, la psicología, como tú dices, auxiliares de enfermería, celadores, odontólogos, eh, son profesiones pero también son algo más. Muchas veces son una decisión muy meditada, muy discernida, por intentar cuidar al otro y muchas veces también lo son discernidas desde la fe y desde, desde nuestra fe, bueno, pues en un Dios eh, que es amor y, y que es servicio y que es cuidado del otro. En este sentido, sentido el libro lo que pretende es intentar que se dejen encontrar estas dos facetas, lo laboral, lo profesional y también lo que toda nuestra vida tiene de misión. A veces nos parece como que eh, el amar y servir que nos propone San Ignacio hay que hacerlo siempre en lugares extraordinarios o en momentos muy especiales y nuestra sensación, nuestra experiencia profunda es que el hospital, las consultas, las residencias de ancianos son lugares de verdad en los que se puede amar, servir y vivir el evangelio de forma
1: muy profunda. Álvaro también es también es sanitario es enfermero, ¿no? Y has ejercido como tal. Nos contabas, me parece que hace un par, hace quince días. Eh, a ti en tu en tu experiencia profesional y en tu experiencia en tu vocación religiosa también, ¿no? De vida consagrada. ¿Qué claves nos puedes compartir? Esas, porque dice cinco claves de espiritualidad, Ignaciana. No digo yo de explicar todo el libro, porque entonces pues ya no lo leemos, lo grabamos, lo hacemos el audio, ¿no? Pero ¿Con qué claves te quedas si tuvieras que elegir una, Álvaro?
4: Bueno, yo me quedo y voy a voy a, a tomar dos que yo creo que, que pueden ayudar también a cualquier persona y a cualquier profesión. Eh, primero yo creo que es la de contemplar, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo muy rápido, vivimos en un mundo que a veces hay mucho prejuicio y en el hospital eh, a veces se da la situación de que ...llamamos a los pacientes... ...y esto es una barbaridad... ...pero sabéis que ocurre, ¿no?... Eh, ...por la patología que tienen... ...o por el nombre eh, de la cama que ocupan, ¿no?...
1: ...la pancreatitis de la 328...
4: ...exacto, exacto... ...y aquí la invitación es... ...a saber mirar un poquito más allá... ...a saber mirar que detrás de cada paciente... ...detrás de cada persona, detrás de cada enfermedad... ...hay una vida, hay algo más... ...hay una historia, hay alguien que sufre... ...pero también hay alguien que lucha... ...esa sería para mí... Eh, la mirada de contemplar que también se puede extrapolar a muchas partes de nuestra vida desde el profesor que ve en sus alumnos algo más que un examen y una vida que es un futuro que es una promesa de cambio desde, desde el ingeniero que es capaz de detrás de los números ver un proyecto ver la construcción del sueño de dios no yo creo que que este cambiar la mirada que más que estamos en cuaresma no uh -huh. y luego hay otra parte que a mí eh, es la de cuidar no yo creo que que lo maravilloso de este verbo, y lo curioso, ¿no?, que en lo sanitario, bueno, pues hay gente que puede ser muy buena, pero que no sabe cuidar, que puede ser el mejor médico del mundo, que puede saber todas las enfermedades, controlar el va de memoria, pero no sabe cuidar. Y en cambio hay gente que a lo mejor ni sabe leer y sabe cuidar a las personas, ¿no?, porque sabe mirar el centro, mirar la necesidad, y en el fondo cuidar. Eh, pasa por poner al otro en el centro, ¿no? A mí me queda mucho la imagen de, de del cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿no? Que se contrapone esa imagen de ídolo que tenemos en, el, en esta cultura, tanto del espectáculo, sino esta imagen de templo, de saber que Dios habita dentro de cada cuerpo, de cada persona, de cada paciente.
1: Pues Álvaro, luego te... yo te voy a dar las gracias. Sé que estás en el retiro y además me parece que te estaban esperando para la Eucaristía. Entonces vamos a seguir, si te parece, Elisa y Alberto, con la charla. Pero bueno, nos encomendamos a tu oración.
4: Muy bien. Cuenta con ello y muchas gracias Gerardo por estar con nosotros.
1: Gracias. Buenas noches. Y, buenas noches. Y decía, continuamos Alberto eh, y Elisa, que nos escucha, ¿no? A mí se me hacía muy interesante esto que decía Álvaro. El libro no vale solo para lo sanitario, sino en realidad para cualquier persona que cuida a otros. Es verdad que hombre, los ejemplos, la, sobre todo los testimonios, ¿no? los testimonios sí están más sacados del mundo del, del hospital, del mundo sanitario. Pero en realidad todos estamos llamados a cuidar a alguien ¿no? y, y supera lo sanitario.
5: Eso es. Ocurren dos cosas. Eh, en primer lugar... Que para todos, de para todos nosotros la enfermedad en algún momento de la vida se nos hace vecina o compañera de camino, tanto en, en carne propia, pues porque pasamos por enfermedades de diferente tipo, algunas más graves, otras más leves y pasajeras, o porque las vemos en gente cercana, familiares, compañeros de trabajo, gente querida, amigos… Uh -huh. En ese sentido, este libro también está abierto a toda la gente que tiene contacto y experiencia con la enfermedad. Pero ocurre una segunda cosa, y es que en nuestra vida, también de alguna manera, todos somos cuidadores. Y cuidadores de alguien, y cuidadores de otros. Eh, a veces de forma como muy decidida y muy meditada, pues en las profesiones de la salud... A veces de forma más accidental, porque nos encontramos con alguien cercano que nos pide ayuda, que nos necesita. Pero la experiencia es esa, que todos, de una manera u otra, somos cuidadores de alguien y si no lo hemos sido todavía, no hay duda que lo seremos. Y estamos llamados a eso.
1: Y a ti eso es lo que, Elisa, eso es lo que te sí. mueve la vida, ¿no? Cuidar. Sí, yo, no sé, desde
2: pequeñita siempre en, la, en casa me lo dicen, que no, que, que tenía en mente siempre, siempre este camino, ¿no? Que no bueno, también en casa porque lo he visto con mis padres, pero siempre me recuerdan que andaba ahí con los, con los muñecos, vengándoles y cuidándoles y bueno, no sé. Es verdad que que para nosotros, o sea yo me siento muy agradecida y creo que nosotros tenemos mucha suerte en ese sentido con, con nuestros trabajos, porque es, es muy sencillo, ¿no? Vivir, vivir esto desde, desde ese punto de, de vista.
1: Y ahora que estás haciendo el cuarto año de residencia, ¿no? Vas a empezar el sí. son cinco, ¿no? Son cinco años, sí. De residencia de medicina interna O sea que ya tienes una experiencia, me refiero Que no estás en primero de medicina Ya tienes una cierta no,
2: años, sí.
1: experiencia mm, ¿Cómo se compatibiliza? O sea, ¿cómo lo has ido tú viviendo o intentando vivir, no? Sabiendo que Dios oye intentos, siempre Ese unir lo profesional a lo vocacional cristiano
2: pues bueno, en cierta manera también un poco lo que lo que decía Álvaro, ¿no? Que muchas veces yo creo que nos olvidamos eh, de lo que hay detrás de cada uno de, de nuestros días eh, laborales, por ejemplo, así de alguna manera. Muchas veces nos dejamos llevar por las prisas o trabajamos como meros operarios, más que, más que como personas que tratan con personas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, que desde, desde este punto de vista del libro, pues es mucho más sencillo vivirlo de, de manera plena, ¿no? Eh, ser capaz de, pues, de enfrentarte a, a la mirada de, del otro, del sufrimiento que, que día a día vemos ahí también de las alegrías muchas veces y yo creo que, que en ese sentido es una profesión en la que vivir esto pues es muy muy sencillo es verdad que los primeros años pues, estás bastante perdido porque es difícil de repente todo lo que has estudiado eh, transformarlo en, en la práctica ¿no? en, el, en el día a día, entonces yo creo que los primeros años estás han perdido que muchas veces vivir esto, pues se te hace difícil, ¿no? Porque cada vez que te enfrentas a un paciente, pues estás nervioso, no sabes si están haciendo las cosas bien. Entonces yo me he ido dando cuenta que año tras año, pues eso ha, ha ido cambiando y el vivir esto eh, ha sido más sencillo.
1: ¿Cómo surge la idea de hacer un libro? ¿O no surge la idea de hacer un libro, sino que la vida nos lo propone?
5: Pues la idea surge fruto de un proceso que, que fue muy natural. En primer lugar, surgieron los encuentros Más que Salud, para gente joven sanitaria. Unos encuentros en los que nos juntábamos, que comentábamos también hace un par de semanas aquí contigo, Gerardo. Eh, bueno, pues para compartir la profesión y la vocación. Al final del encuentro preguntamos un poco a la gente, oye, ¿qué, qué se te ocurriría para el próximo año? ¿Qué te gustaría cambiar? Y la gente nos decía... Eh, poder rezar un poquito más y poder compartir más la experiencia. Bueno, a partir de ahí surgen los retiros, más que salud, que son un tiempo intenso de, de oración y de compartir con otros. Y al final de la experiencia preguntamos lo mismo. Oye, ¿y después de esto, ¿Y qué? ¿y después de esto qué hacemos? Y la gente quería más. Entonces pensamos que condensar la experiencia de ese retiro y de ese encuentro para que no solo esto se quedase en nosotros y en la gente que participaba en estos talleres, sino que se pudiera expandir a muchos más, era una cosa que podía, que podía ayudar. Y el libro sale de ahí, de poder compartir nuestras intuiciones, nuestra experiencia y lo que Ignacio de Loyola, un hombre del siglo XVI, pues todavía nos puede aportar a, a gente hipertecnológica como nosotros que somos gente del
1: siglo XXI. Pero además hecho... Que a mí siempre me sorprendió, ¿no? Porque, claro, el listado de autores, que son 20, 20 por ahí, ¿no? Uh
5: -huh. Eso es, 20 personas.
1: 20 personas. Claro, lo podías haber hecho Álvaro y tú, en realidad, ¿no? Dice, pues el cuestión de sentarse y ponerse a escribir. Pero se me hace bonito, ¿no? Como el incorporar el, la experiencia vital y, y espiritual y de todo tipo de otras personas, religiosos, laicos, eh, alguna religiosa también, ¿no?
5: Eso es, porque igual que la fe es imposible vivirla si no es juntos también es muy complicado cuidar a otros y aprender en esto de cuidar sin la experiencia de los demás. Nos parecía una riqueza muy, muy grande el que pudieran estar representadas gentes de diferente índole, del mundo de la psicología, de la medicina, de la bioética, de la enfermería, eh, hombres, mujeres, religiosos, laicos, religiosas, y entre todos intentar como descubrir juntos a este Dios que nos supera a todos y que es mucho más que la experiencia individual que podamos tener cada uno de él.
1: Y Elisa, a ver, ¿quién tiene que comprar este libro? ¿O a quién se lo podemos regalar? Porque también bueno, es verdad.
2: A mí no solo me parece que, que sea un libro para para profesionales que se dedican a, al mundo de la salud. Que, como he dicho antes, yo creo que muchas veces nos olvidamos de lo que hay detrás de cada uno de estos días que vivimos. Pero también pienso que, que es muy necesario e importante para, para personas que atraviesan... Por enfermedades, eh, como decía Alberto, ¿no? para acompañantes y cuidadores que yo creo que muchas veces salen muy heridos de esas situaciones y de esas experiencias porque la enfermedad a todos nos, nos descoloca. Y, y yo creo que, que el libro puede ser una ayuda en ese sentido para todas esas, esas personas, ¿no? Que al final yo creo que todos pasamos por alguno de esos momentos alguna vez, de un lado o del otro.
1: Sí, yo creo que todo el mundo, yo le suelo preguntar en los bautizos a los padres. Digo, bueno, entonces que vuestro hijo o vuestra hija, ¿queréis que sufra alguna vez, que se ponga enfermo tal? Dicen, no, nunca, a la hora de hacer la unción prebautismal. pues Digo, bueno, pero ya sabéis que se van a poner, ¿no? Sí, sí, también lo sabemos, porque todos pasamos por ahí de una u otra manera, de, con una mayor o menor gravedad, en un momento u otro. Pero es verdad que además yo creo que, yo cada vez lo compruebo más, es como lo que nos hace humanos, ¿no? Esa experiencia del sufrimiento nos humaniza mucho.
5: Nos da mucho miedo, porque a veces pensamos que nos va a desbordar, que va a poder con nosotros, que va a romper algo dentro, que va a generar desgarrones. Y en cierta medida es verdad que eso pasa, pero hay muchas veces que la propia enfermedad genera lazos muy fuertes entre las personas. Nos sorprende que gente que pensábamos que estaba lejos de nosotros o poco presente, pues en momentos de, de enfermedad y de dolor eh, está al pie del cañón eh, atiende, cuida, se interesa se preocupa, y yo creo que también muchas veces nos obliga a ir a lo profundo, a lo de que de verdad nos interesa, a lo que de verdad nos importa y nos une mucho ¿no? porque compartir esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad y de dolor, nos humana a todos muchísimo.
1: Quizá es verdad quizá en esos momentos es cuando se descubre quién está de verdad en la vida, ¿no?
5: Uh -huh. Y a veces hay sorpresas, incluso.
1: Positivas y negativas. Positivas
5: y negativas, pero muchas veces muy positivas. Y uno se sorprende por el cariño de los cercanos, por la preocupación de la gente que quizá está más lejos, por lo incondicional de algunas personas que no fallan. Y esa experiencia yo creo que también ahí hay mucho de, de desvelo de un Dios que a veces en lo escondido, en la oscuridad o en la sombra no deja de acompañarnos.
1: Elisa, ¿y dejarse cuidar o no estamos preparados? ¿Los médicos no están preparados para dejarse cuidar?
2: Es una... es, es, a veces es complicado, sí. Yo creo que, que estás tan acostumbrado a verlo desde, desde otro punto de vista que muchas veces situarnos al otro lado, muchas veces con más información de la que, de la que puedan contar otras personas que no están en, en este mundo, pues es, es difícil, ¿no? Yo creo que también los que contamos también con esta visión desde el punto de vista de la fe somos creyentes, en ese sentido lo tenemos que ir un poquito más más sencillo, no sé, quisiera pensarlo, pero es complicado, yo creo que para nosotros a veces es, es más difícil.
1: Yo creo que también, y, y por eso en tiempo de cuidar, claro, nos dedicamos muchas veces a los enfermos, nos dedicamos a la parte espiritual, de la pastoral, de la salud, pero también de cuando en cuando tenemos que poner en el centro a los profesionales, me parece que lo comentábamos el otro día, ¿no? Porque el profesional también sufre, no es todopoderoso, ni siquiera lo sabe todo, y, y el dolor, el sufrimiento del otro, pues a veces hace mella, y me imagino que un día te vas a casa... Pues con una historia que has vivido y que te toca más porque te ha pillado en un momento de tu vida o conecta con una experiencia que has tenido, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que eso es bueno recordarlo y desde esa vulnerabilidad también es quizá como mejor se puede uno ayudar, aparte de la parte técnica, que eso es, uh -huh. eso es evidente, pero no sé.
5: Sí, la bata blanca de los médicos y las enfermeras no es una armadura de plomo que nos hace insensibles o invulnerables. Eh, muchas veces es verdad que pues para transmitir eh, informaciones pues quizá no sencillas o noticias no muy halagüeñas pues hay que intentar mostrar una cierta serenidad o una cierta esperanza. También bueno, pues pensando en el paciente o en la familia que está delante, pero no cabe ninguna duda que nosotros sufrimos también con los pacientes, que sentimos muchas veces la fragilidad, que nos sentimos incapaces, no solo desde el punto de vista técnico muchas veces, ¿no? sino incapaces de decir una palabra última uh -huh. o una palabra de sentido, que igual que a los pacientes les da miedo el hospital, a los médicos también nos dan mucho mucho miedo muchas veces los pacientes, ¿no? en el sentido de miedo a hacerles mal, miedo a hacerles daño, miedo a no saber responder con humildad a lo que necesitan eh, y una experiencia muy gratificante en el hospital y que nos une mucho con los pacientes es cuando eh, hemos cometido un error cuando pedimos perdón al paciente o a la familia y cuando el paciente o la familia eh, acepta ese perdón y reconoce la humanidad y la fragilidad que también está detrás de cada médico ¿no?
1: De alguna forma siguiendo el símil que decías ¿no? quizá este libro es quitarse esa coraza de la bata blanca y y escribir desde el corazón.
5: Eso es. Y intentar profundizar en la, en la experiencia en la intuición de Ignacio, que, de que frente a Dios no hace falta usar mascarillas, no hace falta usar guantes, no hace falta eh, eh, ir esterilizado, ir aséptico. Ir, no. Frente a Dios se puede mostrar la vulnerabilidad y frente a los pacientes también. Y que eso nos une a ellos y nos hace no menos capaces, sino
1: más humanos. Más que salud Cinco claves de espiritualidad ignaciana Para ayudar en la enfermedad de, Editado por Alberto Cano y Álvaro Lobo Lo encontramos en Salterre Está ya en todas las librerías Y pues enhorabuena porque publicar un libro Siempre es una cosa... ¿Ya tienes más libros publicados?
5: No, es nuestro primer libro de momento
1: De momento, exactamente Bueno, pues enhorabuena por ello Enhorabuena también a, a Elisa Y te quedas con nosotros, Alberto, un ratito más Lo que quieras, Gerardo Elisa, muchísimas gracias como siempre, nada, Elisa Álvarez Artero, R4 de Medicina Interna del Hospital Río Garrión de Palencia, que nos atiende desde Valladolid hoy. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Continuamos en Radio María En tiempo de cuidar con esta canción Como tú de Ain Karem Y nos metemos en esta segunda parte del programa En un mundo Difícil, complicado que es Familia y salud mental Tenemos al otro lado del teléfono Nos atiende desde Orense Nuestra psicóloga de guardia Carmen Rubiños, buenas noches Carmen
0: Buenas noches Gerardo, ¿qué tal?
1: Quiero decir que ha estado en Madrid, ha pasado por Madrid, pero no nos ha coincidido el programa y no ha podido estar aquí en el estudio de Radio María. Pero bueno, la próxima, que sea martes. La,
0: la próxima, sí, la próxima haremos por estar un martes con vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por atendernos a estas horas. Para hablar de este tema, el próximo, cada dos años... De forma bienal se convoca la Conferencia Episcopal, el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, unas jornadas nacionales de pastoral en salud mental, que es ya el colmo de los colmos a mí. Pues es algo que me ha iluminado mucho, saben nuestros oyentes, que aparte de otras obligaciones y aparte de la radio, eh, pues tengo el placer de estar como capellán en un hospital psiquiátrico, ¿no? de hacer pastoral en salud mental. Y este año, estas jornadas, eh, se van a dedicar el 25 y 26 de marzo Van a ser en Madrid, en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey, en Arturo Soria 25 y 26 de marzo, digo Se van a dedicar a el tema este, familia y salud mental De alguna forma, cuando alguien enferma Carmen Se ve afectado todo su entorno, de manera particular Su familia, sus seres queridos, y de alguna forma enferma también la familia no Pero en el caso de una persona con problemas de salud mental Yo creo que comprobamos que este sufrimiento familiar es mayor aún
0: Sí, 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 porque eh, la, la enfermedad mental en, en muchísimas ocasiones trae consigo también no solo el sufrimiento de, de la propia enfermedad mental, sino también a veces un estigma social que mm, también eh, contagia o inunda al, al núcleo familiar. ¿no? Entonces es cierto que, eh, lo que tú dices, que en toda enfermedad se ve afectado el núcleo familiar, somos un sistema. Eh, como un reloj, ¿no? cuando una pieza pues, se ve dañada eh, el funcionamiento de ese, de ese reloj también se ve afectado y en la enfermedad mental sí que es cierto que tenemos que añadir o que podemos añadir la dificultad social de la incomprensión que, que, que a veces tenemos la población general con la enfermedad mental ¿no? el estigma, el miedo el, el miedo a lo desconocido, el miedo a, a qué puede ocurrir, a no saber ¿verdad? a no saber cómo tratar y eso es algo con lo que también la familia tiene que verse eh, se ve afectada se ve se ve pues que, que en muchas ocasiones no sabe cómo, cómo poder hacer frente también a esa parte de, de esta problemática tan compleja
1: sí yo la verdad que estoy completamente de, de acuerdo a, allí antes de ayer ya no me acuerdo el ojo sí antes de ayer me decía un había un, habido un paciente que padecía en el hospital esquizofrenia y este, pero es un paciente La verdad que un, muy bueno Y además muy creyente no Con una gran dimensión espiritual He estado unos días sin recibir visitas Iba a su madre y, y me dio me dio la casualidad que pude saludar a su madre no Y me decía la mujer Dice, es que no sabe Qué sufrimiento es esto ¿no? Y no es por el comportamiento de él O sea, no es por miedo Porque a veces pensamos que es que Yo qué sé Los personas que tienen problemas de salud mental Viven en mm. otro mundo Pero ella decía es que es un sufrimiento grande y dice y además me da la sensación de que no le puede ayudar, ¿no? Yo creo que hay parte de ese de ese estigma de alguna forma.
0: Sí, 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 es verdad, porque en, también nosotros eh, como psicólogos en, en, en muchas ocasiones identificamos esa parte, no, esa parte de, de no lo puedo compartir con, 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 con mis vecinos, con otros familiares, porque no lo entienden, porque eh, la, la enfermedad mental a veces es, es tan dura eh, las, eh, los actos o las cosas que que, 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 que lleva... <coughs> por ejemplo una crisis eh, a veces son difíciles de explicar porque porque también empañan ese sentimiento ¿no? que tiene que tiene la, la familia de vergüenza no cómo voy a contar esto cómo, cómo voy a compartir entonces si acaso eh, podemos añadir que se sienten más solos los familiares con con menos acompañados y sienten que ni ellos pueden ayudar ni se sienten ayudados porque no no se sienten comprendidos por su entorno tenemos esa, esa dimensión de la dificultad de, del desahogo ¿no? de, de, de desahogarte con, con otros familiares con otros grupos de apoyo y a veces es difícil poder poder dar cuenta de cómo te sientes de, de lo que ha ocurrido de, del contenido de una crisis por ejemplo que haya padecido tu familiar y eso es muy difícil y sí que nos encontramos que se sienten muy solos con, con, en una parte porque al, al principio del diagnóstico Todavía tienen que hacerse con lo que es esa enfermedad, en qué consiste, en conocer eh, cómo, cómo es esa enfermedad. ¿no? Tú ponías, por ejemplo, ese ejemplo de la esquizofrenia, pues es una enfermedad de difícil, eh, una enfermedad mental grave y es difícil comprender a veces, y a veces, muchas veces ni siquiera sabemos, porque las reacciones que, que, que puede tener esa persona, ¿no? Después, con el paso del tiempo, eh, la vas, vas conociendo, como, como, como puede reaccionar a esa persona, cómo van sufriendo las crisis, cómo ayudarla y, y, y la familia también se va relajando, pero creo que sí que falta esa parte tan necesaria en, en, en un familiar que está sufriendo también de, de desahogar, de compartir el dolor con, con otras personas que te escuchen no ahí yo creo que tenía razón esa madre de qué difícil es qué difícil, porque no solo es lo difícil de estar viendo a mi hijo que está sufriendo, sino también yo estoy sufriendo y no puedo compartirlo, o me es muy difícil compartirlo, o si llego a compartirlo, a veces no me siento comprendido eso es un dolor añadido
1: yo tenía apuntado aquí, soledad vergüenza, incertidumbre mm. miedo, tenemos la suerte que nos acompaña ...por otra cosa, por el... ...no sé si os has escuchado... ...por el libro que han publicado... ...pero nos acompaña Alberto Cano... ...que es jesuita y que es psiquiatra también... Uh -huh. ...¿cómo se acompaña a la familia... ...o qué se, se puede hacer... Uh -huh. ...a la hora del diagnóstico y del tratamiento también, ¿no?
5: Pues muchas veces es verdad que no, no resulta fácil... ...ni para la familia ni tampoco para los profesionales... ...y, y es cierto que no hay recetas mágicas... Ni, ...ni claves infalibles... ...pero yo creo que hay dos cosas diría que son... ...que son muy importantes es decir eh, acompañar la evolución y la evolución de una enfermedad mental grave como decíais antes no, no siempre es lineal ni, ni sencilla eh, es decir, estar presente en todos los momentos en el diagnóstico eh, en el momento de estabilidad en las recaídas, en las descompensaciones en la vejez también porque sí. los pacientes con enfermedad mental envejecen eh, o tienen familia o tienen pareja ¿no? Yo creo que acompañar en los diferentes momentos es estar presente estar muy presente y también ser capaces de transmitir esperanza pero sin falsas expectativas. ¿No? Y porque eso muchas veces también preocupa a las familias cómo va a ir, se va a curar, va a mejorar, va a empeorar, cuándo va a recaer. Bueno, pues el equilibrio entre la, la, la esperanza real existe de que estas enfermedades se pueden estabilizar en cierta medida y que siempre hay algo que hacer, no siempre se puede hacer algo, siempre se puede acompañar y, y el intentar evitar expectativas poco reales yo creo que a las familias les tranquilizan mucho y nos asientan mucho en la realidad también de la enfermedad mental grave a, a los que intentamos ayudar desde fuera.
1: Pues aprovechaba Carmen, porque digo, tenemos aquí al doctor, vamos a que, que nos dé también algunas claves, que me parece muy interesante, ¿no? Acompañar, estar presente y, y transmitir esperanza, que además es algo profundamente cristiano, ¿no? Que no quiere decir que todo se vaya a solucionar, ni que tu ser querido se vaya a poner bien y ya no va a pasar nada, ¿no? pero se me hace muy bonito. Pues muchísimas gracias, Carmen. Eh, les decimos a nuestros oyentes, los que estén interesados en participar, son las jornadas que organiza la Conferencia Episcopal en la página web de la Conferencia Episcopal Española, pues se encuentran la información, las jornadas de Pastoral de la Salud Mental, 25-26 de marzo, en, las, en la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, dedicadas a ese tema interesante, difícil, familia y salud mental. Pues Carmen Rubiños, desde Orense, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por contar conmigo una vez más.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Un abrazo, chao.
6: calma para esperar el día y para entretejer los sueños, calma para explicar lo inexplicable, el porqué de un te quiero.
1: esta canción de calma, que además de José Luis Perales que escribió él él nos contaba, me contaba a mí pero creo que además lo ha contado en los conciertos ¿no? como esa necesidad de en medio de la vida hacer un espacio de calma y, y de eso estábamos intentando conectar, pero los problemas de, del directo son así estamos intentando conectar con Pablo Morales del hospital de la Beata Mariana de Jesús, de las hermanas hospitalarias, porque van a concretar de eso que hablamos el otro día hace 15 días ¿no? de esos encuentros y retiros más que salud en una experiencia pequeñita que es eh, pues un retiro de un día pero Alberto también está metido un poco en la organización nos lo puedes contar un poco en qué consiste así rápidamente
5: eso es. La, la propuesta que, que nos hacían también del, del Beata Mariana y la Pastoral de la Salud de Madrid, de la diócesis, era ofrecer a los sanitarios madrileños y también a los cuidadores o familiares de personas con algún tipo de enfermedad una mañana de, de silencio, de parón y de oración. Sobre todo por lo que dices tú, porque muchas veces no es fácil en medio del, del día a día hacer un, una interrupción eh, ...bueno, pues para intentar, intentar conectar con la motivación profunda... ...y con la fuente profunda de lo que nos hace cuidar, ayudar, sanar... ...y estar pendiente de otras personas.
1: Y va a ser además una experiencia abierta pues a quien quiera participar... ...de alguna forma, es en Madrid, ¿no?
5: Eso es, va a ser en Madrid, en el Hospital Beata Mariana... ...una experiencia abierta para todos los sanitarios que se quieran acercar... ...sanitarios, familiares, cuidadores, gente interesada... Va a ser la mañana del sábado 30 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pues un formato muy sencillo. El poder tener un tiempo de, de oración, pararse, ponerse a tiro de Dios uh -huh. y también escucharle.
1: Y había que hacer una, dice aquí, aforo limitado, inscripción, pmorales.hbma, o sea, hospital, Beata, María, Ana, pmorales.hbma. @hospitalarios.es. Pero bueno, vamos a poner el el ¿cómo se llama? el cartel en nuestro Twitter y nos se pueden ahí rápidamente inscribir quien quiera. Este para el 30 de marzo. Todavía quedan quedan días, pero bueno, es bonito también. Y nos escucha ya que tenemos al otro lado del teléfono a Manuel García Gutiérrez, que es el delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los Mayores de la Diócesis de Astorga. Buenas noches, Manuel.
7: Muy buenas noches
1: Que nos atiende además, que venía conduciendo y tal Porque está sí. en medio de las jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud De sí, las diócesis de, de Oviedo sí. que han empezado ayer lunes
7: Que haya empezado ayer lunes y que termina mañana miércoles Termina además con una, una ponencia de un tal don Gerardo Dueñas No sé si lo conoces
1: Más o menos, es el sí. caso que me tengo que ir corriendo para allá Sí,
7: Entonces, o sea que te tienes que venir. Que nos vas a hablar de nuevas formas de proponer voluntariado Porque ese es el tema que hemos elegido este año Igual que en las jornadas nacionales Lo que habéis recibido gratis, danlo gratis Y de la jornada del enfermo, pues nosotros también Profundizamos sobre, sobre ese mismo aspecto Sobre los voluntarios, que son yo creo que el alma de De todas las delegaciones, pero en Pastoral de la Salud yo creo que más
1: Sobre el voluntariado, pero son unas jornadas, decíamos, interdiocesanas Interdiocesanas,
7: ¿verdad? sí La provincia Eclesiástica de Oviedo la componemos Cuatro diócesis, la diócesis de Oviedo, que es la más grande, donde está el arzobispo Jesús Sanz,
1: uh -huh.
7: eh, la diócesis de Santander de León y la nuestra propia, la de Astorga, la más chiquita.
1: Y vais haciéndolo cada año, me parece, ¿no? O cada dos Cada
7: años. año se hace, sí, cada año se hace en una diócesis. Este año ha tocado Astorga. Y después eh, las siguientes, o sea que cada cuatro años nos toca.
1: En el que se reúnen, pues eso me imagino que ha abierto a capellanes, a personas que trabajan sí, en, sí. en pastoral de la salud, a gente de parroquias, ¿no? Sí, sí. Para sí, sí. reflexionar sobre eso. El programa ha sido muy interesante. Abrió las jornadas el lunes el vuestro obispo, ¿no? Don Juan Antonio. Sí, don Juan Menéndez.
7: Antonio, sí. Fue el que nos abrió y nos dio el pistoletazo de salida. ...después tuvimos una charla de Toyin... ...Antonio Díez, que es un profesor... Un profesor de un instituto... Eh, ...laico y casado... ...y con una niña... ...y que, y que lo hace muy bien, además... Una, ...siempre sus charlas son... ...con, con algo que, que nos lleva... ...que nosotros podemos ver tocar... ...y que lo aplica pues al tema... ¿eh? ...lo que habéis recibido gratis, dando gratis... Pues, ...pues nos hizo allí... ...una tienda de, de rebajas... ...y demás y para explicarnos que lo de la salud, que, que no tiene rebajas y que, y que el voluntariado que no va a las rebajas, que el voluntariado es lo que sale del corazón, lo que va de corazón a corazón y que no tiene periodos de rebajas, que uh -huh. siempre es periodo alto en, en cuanto a poder visitar a nuestros enfermos. Muy bien, la verdad, y pues por la tarde tuvimos también la que es secretaria de nuestra delegación, Beatriz Alcón, que es... Eh, de, las, de las hermanas que están en el Hospital de la Reina, de Nuestra Señora de la Consolación, uh -huh. y que, vamos, que lo hizo muy bien también. La verdad es que es una forma de entender la salud y qué le aporta el voluntariado, digamos, a la salud y dónde, dónde puede hacer hincapié el, el voluntariado. Y, bueno, este segundo día, pues bueno, tuvimos ya eh, por la mañana a Jesús Caracedo el que fue el encargado Director nacional de la, de la uh -huh. salud. sí nos tuvo también una charla claro, el sobre... vicario
1: de economía pero bueno también es sí, una de manera de la, de la economía, salud sí. vicario de economía de, de la diócesis de Vigo
7: sí pues nos habló de directrices ha sido unas pocas directrices del voluntariado en pastoral de la salud
1: no que es un tema que le ha trabajado mucho la verdad si es cierto
7: sí y después tenemos unos paneles de experiencia o sea cada diócesis aportó una persona que habló uh -huh. de qué tipo de voluntariado se hace en su diócesis cómo se hace eh, qué nos aporta etcétera fue muy interesante la hora de ver gente que lleva 20 años, 30 años trabajando con gente alzheimer con en, en albergues en, en albergues de transeúntes lo que hacen, la verdad es que no sé, eh, a mí me pareció muy interesante y, y no sé, te ponía los perros de punta de ver la experiencia de y el bagaje que tiene esta gente de trabajar con gente, pues eso en el alzheimer, pues que parece que no se enteran de nada bueno, pues ella la verdad es que nos contó experiencias preciosas
1: y también sí. habló Juan Manuel Bajo nuestro, que es colaborador nuestro sí, del programa sí. Juan Manuel Bajo. Una ponencia además que nos dio, vamos, parecida, me imagino, luego adaptada a la sí, realidad, ¿no?
7: Sí, en el nacional.
1: Que nos dio las jornadas nacionales también. Sí. Pues es, una, diocesi... es una, una experiencia bien interesante. Se me hacía bonito, es verdad, que nos ha pillado a medias de las jornadas, el tiempo se nos echa encima, ¿no? podíamos haber anunciado la semana pasada, pero bueno, la vida es como es. Pero sí, si el... a mí me gusta, ¿no? El poner de manifiesto toda esa vida que hay en las diócesis eh, de experiencias pequeñas, pero que después. Bueno, pequeñas, pero que no son tan pequeñas Que hay un montón de gente trabajando En, sí, en cada lado sí, Involucrada, sí, sí. y así que les, les invitamos A todos los que nos oyen de todas partes de España Que nos cuenten también, que nos hagan llegar Las experiencias, las propuestas que tienen A través de nuestro correo Tiempo de cuidar, arroba, .es. Pues querido Manuel, muchísimas gracias
7: Pues muy bien, gracias a ti Gerardo Y, y nada, y nos vemos En Nos nada, vemos en mañana mismo <risa> Venga, gracias. gracias. Manuel gracias, García Gutiérrez, el gracias.
1: delegado de Pastoral de la Salud y Atención a Mayores de la Diócesis de Astorga, que ha presentado estas jornadas. Pues Alberto, estamos ya casi llegando al final. José Luis está. José Luis Méndez, está hoy con un retiro en su parroquia y no nos puede atender. Y nos gusta siempre hacer al final una pequeña tertulia, ¿no? de, de ver cómo ha sido el programa. Yo creo un programa hoy. Multicolor, ¿no? Con diferentes cosas con la experiencia de, de esa vida reflejada en vuestro en vuestro hijo, que es el libro de Más que Salud: Cinco Claves de Espiritualidad Ignaciana para ayudar en la enfermedad. ¿Con qué te quedas de nuestro programa? Ya que eres casi colaborador habitual, porque es un programa así un programa no, viene Alberto Cano.
5: Pues yo me quedo, me quedo justamente con esto último que decías tú, ¿no? el, el interés que hay en las diócesis, en todas nuestras diócesis, por cuidar de forma humana, por cuidar de forma profunda, por cuidar con dignidad a nuestros enfermos y a nuestra gente mayor.
1: Y ese rescatar también, ¿no? yo Es verdad que no soy, eh, ¿cómo se dice? Así, in... no, no me sale la palabra, pero bueno, que no soy objetivo ¿no? en el tema de la salud mental, y yo creo que tú tampoco, ¿no? Pero pero es verdad, son los grandes olvidados, muchas veces, ¿no? Y las familias también, ¿no? El sufrimiento que hay es, es importante.
5: Sobre todo porque es gente que, que a veces vive obligada a, a existir casi en lo oculto y, y en lo escondido muchas
1: veces. Sí, sí, es y, y bueno, pues todo lo que podamos estar pendientes, lo que podamos informar también. Yo creo que, claro, al final viviendo en este mundo te acostumbras ¿no? a y lo naturalizas más y lo normalizas más pero es verdad que muchas veces pues cuesta cuesta el, el asumir ¿no? el asumir por qué no, enfermedad mental por qué y,
5: y, y, contra este, contra este virus creo que la vacuna es pensar ¿qué ocurriría si fuese mi padre, mi madre, mi hermano, qué ocurriría? O yo incluso, o yo incluso
1: pues muchísimas gracias Alberto Cano, jesuita, psiquiatra, buenas noches. Muchas gracias. Ginaldo. Y aquí tienes tu casa siempre. Pues muchísimas gracias,
5: encantado y un placer.
1: Y creo que, querida Natalia, llegamos al final. Yo le quiero agradecer a Natalia muchísimo hoy el esfuerzo que ha hecho por reincorporarse a, a nuestro programa, al equipo, pero, pues bueno, por por salvarnos siempre y por su sonrisa, por su profesionalidad, por su buen hacer. ¿Qué nos quieres decir, Natalia?
2: Nada, que muchísimas gracias y espero haberlo hecho genial. El próximo día mucho mejor. Y el próximo día os veo allí en la mesa para no debatir un poquito.
1: Efectivamente, y además les tenemos que decir a nuestros oyentes que ahora quedamos dentro de 15 días, porque la semana que viene, el próximo martes, el 19 de marzo, es el día de San José, y hasta ahora, a las 8 de la tarde, el Radio María retransmitirá la celebración de la Eucaristía. Entonces nosotros venimos el 26 de marzo, como siempre, de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Pues muy buenas noches a todos, amigos, y aquí les esperamos. Cuídense. Un abrazo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo
8: Dueñas.